0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD aktuell. Zweimal in der Woche thematisieren wir die Ereignisse rund um den Ukraine-Krieg aus militärischer, militärpolitischer Sicht. Unser Experte ist Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Themen heute unter anderem zwei Reden. Die eine von gestern, gehalten vom russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dem Roten Platz in Moskau. Auf die hatte man ja gespannt gewartet, ob man daraus irgendwelche Schlüsse ableiten kann, wie die weiteren russischen Intentionen im Krieg sind. Und die andere Rede, eine Fernsehansprache des deutschen Bundeskanzlers vom Sonntagabend. Dann schauen wir natürlich auch auf die aktuelle Lage in der Ukraine und wir beantworten ein paar Hörerfragen. Herr Bühler, Sie sind immer noch in Warschau, haben aber dort sicher trotz des Arbeitspensums verfolgt, was da auf dem Roten Platz in Moskau gestern passiert ist, Militärparade wie immer zum 9. Mai und eine
0: Rede des russischen Präsidenten. Wie hat denn die Zeremonie auf Sie gewirkt? Ja, die Zeremonie war anders als in den Vorjahren. Das fing damit an, dass, dass keine Luftstreitkräfte gezeigt worden sind, dass es keine Überflüge gab, obwohl das in den letzten Tagen ja äh, intensiv geübt worden war. Die Begründung war, dass das Wetter nicht ausreichend war. Aber wenn man die Bilder gesehen hat, so schlecht war das Wetter nicht. Aber dann kennen wir natürlich nicht den Grund. Insgesamt eine, eine Zeremonie, die auch hier von meinen Militärstudenten aus Polen und dem Baltikum natürlich intensivst verfolgt worden ist. Ihnen ist sofort aufgefallen, dass der Generalstabschef nicht zu sehen war auf den Bildern der General Valery Gerasimov. Der ja vor einiger Zeit bei Isium in der Ukraine vor Ort war und dort augenscheinlich verwundet worden ist. Und ob das der Grund war, dass er nicht dabei war oder ob es andere Gründe gibt, das weiß man natürlich nicht. Es gibt aber schon Mutmaßungen, dass er in Ungnade gefallen sein könnte und dass sich hier ein Wechsel andeutet. Inwieweit das äh, tatsächlich zum Tragen kommt, das weiß man natürlich nicht. Das wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen. Mhm. Ungenade muss ich mal nachfragen, weil de es nicht so vorwärts geht in der Ukraine, wie Putin sich das für möglicherweise wünscht? Genau, die äh, völligen Fehleinschätzungen, die gemacht worden sind am Anfang äh, des Krieges, die Kriegsziele, die nicht erreicht worden sind, die Kriegsziele mussten ja immer weiter zurückgesteckt werden und auch die gegenwärtige Offensive, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, äh, die geht ja auch nicht so voran, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Wie erklären Sie sich denn diese abgespeckte Version? Sie haben zwar gesagt, Sie kennen keine Gründe, aber vielleicht haben Sie mit Ihren Studenten ein bisschen darüber diskutiert, was denn die beispielsweise die Gründe sein können.
0: Könnten, dass da keine Flieger am Himmel waren? Also das, das kann man schwer sagen. Auch wenn wir gleich zum Inhalt kommen, weiß man immer nie, was stimmt und was wird dann tatsächlich umgesetzt. Also das haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten erlebt, dass wir häufig angelogen worden sind oder dass Angehünd Ankündigungen, die gemacht worden sind, dann doch nicht umgesetzt worden sind, so wie sie von Putin selbst oder auch von seinem Außenminister dort angekündigt waren.
1: Es gab ja auch Spekulationen, ob dieses sogenannte Weltuntergangsflugzeug oder eines der ähm, Doomsday-Planes, also der Weltuntergangsflugzeuge der Russen da mitfliegen soll. Das ist gesichtet worden, die Meldung lief ja an vielen Medien hoch und runter, deswegen kurz mal eine Hörerfrage oder Hörerinfrage eingeschoben. Äh, Frau Dahler würde nämlich gerne wissen, was ist mit diesem Weltuntergangsflugzeug IL-80 da auf sich hat. Das hilft der russischen Regierung, schreibt sie, in einem Atomkrieg zu überleben. Lars, ich, wie sollte ich mir das genau vorstellen?
0: Also das Flugzeug ist wohl gezeigt worden während des Vorübens der Parade. Aber wie gesagt, Luftsteigkräfte wurden ja dann nicht gezeigt wegen des Wetters. Das war die Ausrede. Das Flugzeug, das Frau Dahler anspricht, gehört zu einer kleinen Flotte. Es waren früher mal vier Flugzeuge, heute sind es noch drei, die als äh, fliegende Kommandozentralen verwendet werden können für die russische Regierung und für die militärische Führung in einem Kriegsfalle. Sie sind äh, speziell ausgerüstet, sodass sie äh, kommunizieren können mit den Befehlstellen unten am Boden, aber auch auf See und auch äh, mit den U-Booten. Und äh, sind äh, selbst so geschützt, dass sie äh, kaum abgeschossen werden können. Also sie haben Selbstschutzsysteme an Bord, äh, sie haben äh, Schutzsysteme an Bord, die sie schützen gegen elektromagnetische äh, Strahlungen beispielsweise. Das sind äh, Mittel aus dem, äh, aus dem Kalten Krieg Anfang der 80er Jahre. Die Amerikaner haben Ähnliches, ähnliche Kommandozentralen. Wie wirksam die wirklich wären in einem, in einem großen Krieg, ist, ist die Frage. Die, das Überleben einer, einer Regierung wird es sicher nicht auf Dauer schützen. Diese Flugzeuge müssen ja auch betankt werden. Sie können aus der Luft betankt werden. Dazu brauchen sie auch wiederum Tankflugzeuge, die nicht so geschützt sind wie die Kommandozentralen. Also, ich würde das nicht überbewerten. Ein Überleben auf lange auf längere Sicht ist ganz sicher nicht möglich, sondern das dient dazu, Stunden oder vielleicht wenige Tage, die das Kommando noch in der Hand zu halten. Dass die Russen möglicherweise gar nicht so viel Wert gelegt haben
1: auf diese Flugzeuge ist mir durch den Kopf gegangen, als ich gestern gelesen habe, dass die sich aus einem dieser Dinger mal haben Funkgeräte klauen lassen im Wert von weiß ich nicht 15 20.000 20 ähm, Euro und ähm, vielleicht aber zum Hintergrund der Frage von Frau Dahle, äh, jetzt nur weil so ein Flieger mal gesehen wird, heißt das aber sicherlich nicht, dass der Weltuntergang auch für Begriffe der Russen unmittelbar bevorsteht,
0: ne? also diese Angst zumindest könnte ja auch mit dem Hintergrund der Frage gehören, oder? Nein, das, das würde ich jetzt nicht miteinander verknüpfen. Ich weiß auch nicht, wo diese, wo diese Bezeichnung herkommt. Das sind äh, Flugzeuge, die von Zeit zu Zeit äh, fliegen, die auch von Zeit zu Zeit auch gezeigt worden sind. Warum sie jetzt nun äh, in der, beim Vorüben dort äh, ausgerechnet an diesem Tag gezeigt worden sind, könnte ja ein Zeichen sein. Aber das, äh, das vermag ich nicht zu sagen. Was wird auch die, die US-Flugzeuge, die Pendants, der, die
1: US-amerikanischen Pendants sind ja auch hin und wieder in der Luft und werden gesehen. Okay, ja. dann schauen wir mal auf diese Rede von Putin gestern an. Mutmaßungen, was er denn wohl verkünden würde, wollten sie sich ja im Vorfeld nicht beteiligen und sagten, wir warten mal ab, was er denn wirklich sagen wird.
0: Nur hat er gestern gesprochen, was denken Sie über die Rede? Ja, er hat das äh, nicht äh, gesagt, was äh, von vielen erwartet worden ist, äh, dass es eine Generalmobilmachung in Russland geben wird. Er hat auch nicht von einer Eskalation des Konflikts gesprochen. Er hat bestimmte Vokabeln, äh, die äh, er anfangs des Krieges verwendet hat, nicht benutzt. Äh, Entnazifizierung, Entmilitarisierung. Er hat im Gegenteil aber das... Äh, offenbar neue Kriegsziel, nämlich den Donbass, thematisiert. Und er spricht nicht mehr von der ganzen Ukraine oder großen Teilen der Ukraine, sondern eben von diesen beiden Provinzen, wobei er, also Luhansk und Donetsk, wobei er auch nicht ausgesprochen hat, die Stadt oder die Oblast Kherson, die ja wohl auch gerade sozusagen transformiert wird in eine Russisch, unter, Russisch, unter russischer Verwaltung und äh, wo die Annexion eben auch vorbereitet wird. Insgesamt, er, hat äh, immer, er hat dafür immer unsere historische Gebiete gesagt, ne? also wenn er diese ja. ähm, Region da gemeint hat. Richtig, so ist es. Bemerkenswert äh, ist natürlich auch, dass man den Krieg in der Ukraine, den Angriffskrieg dort gleichsetzt mit dem Kampf äh, gegen äh, Nazi-Deutschland. Das ist natürlich völlig inakzeptabel, so ein Vergleich, genauso wenig wie es akzeptabel ist, dass er vorschiebt. Es hätte eine NATO-Bedrohung gegeben vor dem Krieg und Russland hätte präventiv tätig werden müssen. Präventiv tätig werden zu müssen, wäre eine Entscheidung gewesen, die richtig war und und Russland musste eben auf die Aggression der NATO äh, reagieren. Das ist natürlich völlig inakzeptabel und äh, ist einfach, nicht, einfach falsch. Äh, ich habe das schon mal in einem äh, Podcast gesagt. Ich habe lange Erfahrung in der NATO und es gibt ganz sicher kein Bedrohungsszenar für Russland. Äh, schon gar kein militärisches äh, Szenar, das dort überhaupt in den Köpfen drin ist oder auch nur geübt worden ist. Und man lässt völlig mhm. außer Acht, dass die NATO ein Bündnis äh, von 30 demokratischen Staaten ist. Äh, das Militär steht hier unter äh, strenger Kontrolle des NATO-Rats, das muss man auch so sagen. Der, das Militär macht hier keine Alleingänge. Und die Entscheidungen müssen von allen Regierungen getroffen werden, jedes kleine Land hat auch eine Stimme dazu und es ist völlig undenkbar, dass die NATO in irgendeiner Weise ein Bedrohungsszenar aufgebaut hat, das einen solchen Angriffskrieg rechtfertigt. Ich habe dennoch den Eindruck, dass es da
1: unterschiedliche Interpretationen gibt dessen, was er tatsächlich gesagt bzw. gemeint hat. Es gibt ja Leute, die reden davon, dass Putin das so begründet hat, dass eine Aggression, eine militärische Aktion der NATO gegen Russland unmittelbar bevorgestanden hätte. Andere wiederum haben das so gehört oder gelesen, dass er von einer unmittelbar bevorstehenden Aktion der Ukraine, möglicherweise im Verbund mit irgendwelchen NATO-Kräften gegen, jetzt zitiere ich es nochmal, unsere historischen Gebiete, also gegen die Regionen Donetsk, Luhansk, dass diese solche Aktionen unmittelbar bevorstand. Wie haben Sie es denn verstanden?
0: Naja, ich habe das schon verstanden als Vorwurf äh, gegen die NATO-Staaten. Äh, natürlich ist auch die Möglichkeit dabei, dass man sagt, die Ukraine mit Unterstützung der, der NATO-Staaten. Aber nochmal, ich habe es gerade schon gesagt, das ist undenkbar, dass wir uns an einer solchen äh, Planung, einer solchen Bedrohung äh, beteiligen oder beteiligt haben. Das ist einfach eine Unterstellung, die so falsch ist. Und ich habe es auch begründet mit der... Der demokratischen, der politischen Kontrolle auch des Militärs der NATO.
1: In dieser Rede von Putin kommt das Wort Frieden auch gar nicht vor. Allein das äh, konterkariert ja so manche Aussage von ihm, ne?
0: Ja, so ist es. Er
1: hätte ja, denke ich mir zumindest, auch, weiß nicht, politisch an die Welt appellieren können, dass er möchte, dass die Menschen im Donbass, für die er sich anscheinend zuständig fühlt, in Ruhe leben können, ohne militärische Bedrohung. Auch eine solche Forderung gab es ja nicht mal im Ansatz. Also ich denke mir so, wenn, wenn mir sowas am Herzen läge, dann würde ich das doch auch sagen, oder liege ich da falsch?
0: Nein, er hätte natürlich vieles sagen können. Vor allen Dingen hätte er den Konflikt beenden können. Aber äh, das war äh, nicht zu erwarten und das hat er auch nicht getan. Das ist richtig. Ja. Letztlich hat aber die Rede auch gezeigt, dass
1: es für, das hatten Sie schon angedeutet, für Westler, sage ich mal, nach wie vor wahnsinnig schwer ist einzuschätzen, worauf es bei Putin letztlich hinausläuft und was da die russischen Ziele sind. Wir haben ja oft gelesen, Putin muss an diesem neunten Mai was vorweisen, deswegen wird er vielleicht das und jenes tun. Putin wird eine Generalmobilmachung ausrufen. Jetzt, da er das alles nicht verkündet hat, wird auch schon wieder gesagt, naja, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass er die Mobilmachung später noch ausrufen wird, nun ähm, gut, das hätte man vor zwei Monaten auch schon sagen können, ähm, hat uns in dieser Richtung,
0: äh, wie das weitergeht im Krieg, dieser Tag gestern ein bisschen schlauer gemacht? Nein, das hat uns äh, nicht schlauer gemacht. Äh, Im Übrigen, ich glaube an dieser Unsicherheit, was tatsächlich dahinter steckt, sind wir ja wenig, Scholz. Und das ist ja die äh, Kommunikation, die aus dem Krimmel seit Monaten kommt, äh, die dann nachweislich falsch war in dem Lügen auch äh, verbreitet worden sind oder Dinge, die angekündigt worden sind, äh, nicht eingetreten sind und nicht gemacht worden sind. Also das, äh, das macht das Ganze eben äh, wenig äh, rational beurteilbar. Wir wissen nicht, äh, Herr Deisinger, wir wissen nicht, äh, wie es weitergehen soll. Wir wissen also, dass einiges nicht gesagt worden ist. Aber äh, was nun tatsächlich auf dem Boden dann äh, passiert dort in der Ukraine, das können wir dadurch nicht gesichert aussagen.
1: Wir wissen es nicht. Sie hatten ja aber mal auch in diesem Podcast mehrere Szenarien entworfen. Wenn ich mir diese Szenarien jetzt nochmal vornehme, dann scheint es für mich darauf hinauszulaufen, dass Russland sich im Donbass sozusagen festsetzen möchte und auch gewillt sein wird, die besetzten Gebiete zu halten auf lange Sicht. Teilen Sie die Aussage oder die Vermutung?
0: Naja, das ist das Szenar, äh, da habe ich äh, angesprochen, das ist ein, ein Abnutzungskrieg, äh, der hier stattfindet, der äh, wenig Bewegung äh, hat, äh, keiner erreicht so richtig seine, äh, seine Kriegsziele. Und äh, das Minimalziel wäre dann eben, dass man die, die Teile der Oblasten äh, Luhansk und äh, Donetsk dann für immer besetzt hält, beziehungsweise nach Russland äh, annektiert. Aber das war de facto ja vorher schon äh, die Lage und insofern hat sich an dieser Lage nichts geändert, also für Russland. Wie interpretiert denn
1: der Militär das, was äh, in oder bei Odessa derzeit passiert? Also wenn dort jetzt immer wieder Raketen einschlagen, deutet das darauf hin, dass man bis nach Odessa ziehen will, letztlich und das vorbereitet äh, und Odessa möglicherweise auch besetzen will? Oder gelten diese Luftschläge eher dem Nachschub für die ukrainische
0: Armee? Also Sie sprechen jetzt an, die Raketenangriffe, die in den letzten Tagen auf Odessa und auch genau. in der letzten Nacht auf Odessa äh, geführt worden sind. Äh, die ukrainische Seite sagt, das sind äh, Hyperschallwaffen auch eingesetzt worden gestern das ist allerdings noch nicht bestätigt, ist aber vom ukrainischen Generalstab öffentlich gemacht worden. Ich denke, dass der, den, der russischen Armee im Augenblick die Kräfte, aber auch die Moral fehlt, den Angriff weiter nach Westen fortzusetzen. Insofern, also in dieses äh, zweite Szenario, das wir mal diskutiert haben, die äh, gesamte Küste der, des Schwarzen Meeres einzunehmen und dann dort äh, Richtung Moldawien und der abtrünnigen Provinz äh, Transnistrien vorzustoßen. Äh, ich glaube nicht, dass die Fähigkeiten da sind, ich glaube auch nicht, dass sie moralisch äh, in der Lage ist, das zu tun. So hm. Was sollen dann diese Angriffe, diese punktuellen Angriffe, muss man sagen, auf Odessa? Äh, das ist Verbreiten von... Angst und Schrecken, das ist äh, Terrorisieren äh, der, der Zivilbevölkerung. Es sind ja äh, zivile Ziele getroffen, jedenfalls sind das die Meldungen, die uns aus der Ukraine erreichen, also Hotelinfrastrukturen und äh, andere touristische äh, Einrichtungen, wie es da genannt worden ist. Das sind keine militärischen Ziele. Äh, das ist tatsächlich ein äh, Terror, äh, der auf die die Zivilbevölkerung ausgeübt wird, um die Zivilbevölkerung einzuschüchtern. Das ist kein militärisches Ziel. Und es sind
1: ja auch Raketen eingeschlagen dort in Odessa, als gerade der EU-Ratspräsident Michel dort war. Schauen wir mal auf die Lage in der Ukraine, da wo wirklich gekämpft wird. Ähm, ähm, sehen Sie denn dort,
0: dass eine der beiden Seiten bedeutende Vorteile für sich erringen kann? Also insgesamt ist die Lage Unverändert. Wenn man die große Lage anschaut, es gibt nach wie vor die Angriffe in dem weiten Bogen von Kharkiv im Norden über Luhansk, Donetsk bis nach Cherson im, im Süden der Ukraine. Die äh, russische Armee kommt da äh, nicht recht voran, muss man sagen, vor allen Dingen nicht in ihrem Schwerpunkt, äh, in dieser Kleinstadt äh, Issyum. Und äh, kann diesen Stoß von Issyum Richtung Donetsk nicht äh, ausführen, um die, die ukrainischen Kräfte versuchen dort äh, zu umzingeln in diesem weiten Bogen. Äh, es gibt zwar geringe Geländegewinne in der, in der äh, Luhansk-Oblast, äh, aber das ändert nichts an Gesamtbild, dass die äh, Gesamtlage eigentlich unverändert ist. Wir sehen nach wie vor Angriffe auf logistische Einrichtungen, nicht nur im Osten, sondern eben auch in der Zentralukraine und teilweise im Westen. Maripol, die Lage ist unverändert. Es ist ja gelungen, sehr viele Zivilisten aus Maripol herauszubringen. Ob schon es Meldungen gibt, dass nach wie vor sich um die 100 verstecken in diesen weitläufigen Kellern und unterirdischen Anlagen dieses Stahlwerks und natürlich sind die Kämpfer noch vor Ort, das Assows regiment und auch der Marineinfanterie. Ähm, Habe ich Sie jetzt recht verstanden, die Russen versuchen
1: also weiter Gebietsgewinne, Geländegewinne zu machen
0: und beschränken sich nicht nur darauf, das was sie bisher erreicht haben zu konsolidieren? Ja, sicher. Die, sie wollen weiter, in den, weiter nach Westen angreifen, jedenfalls in dieser in der Ostukraine, in diesem Bogen, äh, um die Gesamtoblast äh, äh, Donetsk und äh, Luhansk unter Kontrolle zu bringen. Äh, ich muss eins ergänzen, glaube ich, weil es auch wichtig ist, äh, die, die Geländegewinne Gewinne der, der Ukrainer um die Großstadt Kharkiv, da hatten wir schon darüber gesprochen, dass es im Westen gelungen ist, so einen Halb, Halbbogen um Kharkiv Kark herumzulegen. Und äh, dies ist auch gelungen jetzt im Osten, so dass ähm, die, die Russen so weit von der Stadt zurückgedrängt worden sind, dass die Artillerie, die russische Artillerie, nicht mehr die gesamte Stadt Kharkiv äh, dort mit Artilleriefeuer belegen kann. Geheimdienste mutmaßen, dass den Russen die
1: Präzisionsmunition ausgeht, also mit der man dann bestimmte Ziele wirklich ähm,
0: zielgenau auch treffen kann. Sieht man das irgendwie am Kriegsverlauf? Nein, das ist also jedenfalls nicht von mir äh, sichtbar, aber äh, es ist plausibel, denn äh, es ist äh, genügend Präzisionsmunition bisher verschossen worden. Sie ist sehr teuer, und äh, da haben die, die Russen auch nicht äh, unendliche äh, Vorräte davon. Die Zerstörungen, die jetzt vor allen Dingen in der Ostukraine ange, äh, angerichtet werden, kommen weitgehend von der Artillerie äh, und nicht von Präzisionswaffen, also von äh, Raketen, die aus der Luft abgeschossen werden oder ballistische Raketen. Aber die, die Russen haben noch genügend äh, andere Raketen und Waffen äh, dort äh, in ihren Vorräten, äh, so dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Wirkung, die dort erzielt wird, irgendwie nachlassen wird. Aber es wird ihnen auch schwerfallen, aufgrund der Sanktionen und der Restriktionen, die es jetzt mittlerweile gibt, für ihre Präzisionswaffen, die entsprechenden Elektronikbauteile zu kriegen, dass sie auch weiter diese, diese Waffen produzieren können. Also das ist in die Zukunft gerichtet, läuft das, das Lager der Präzisionswaffen leer. Okay.
1: Auch auf der anderen Seite scheint es mitunter schwer zu sein, Munition, ich sag mal, zu besorgen, weil wir beim Stichwort Munition gerade waren, Man kurzer Abstecher. Man liest, dass es offenbar nicht sonderlich einfach ist, solche munition für die Gepaartpanzer panzer zu organisieren, die man der Ukraine zugesagt hatte. Brasilien scheint sich da nicht sonderlich zu bemühen, solche munition zu finden. Dorthin waren ja solche Panzer mal verkauft worden und man hatte die Hoffnung, da könnte man auch Munition herkriegen. Was Warum scheint das denn so
0: schwer zu sein? Ja, da sind wir jetzt auf der NATO-Seite und insbesondere auf der, ins, der, der Bundeswehrseite. Die Geparden, die dort abgegeben werden sollen an die Ukraine, sind ja seit etwa zehn Jahren ausgemustert aus der Bundeswehr. Sie haben ein Kaliber, das in der Bundeswehr normalerweise nicht verwendet wird. Es gibt einige Nischen tatsächlich noch, aber Großflächig wird dieses Kaliber 35 nicht verwendet. Offensichtlich hat man gedacht, dass man aus Brasilien noch Munition haben kann. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Die Munition wird hergestellt von einem Schweizer Hersteller. Und bislang war es so, dass die, die Schweizer die Munition nicht freigeben, also die Schweizer Regierung die Exportgenehmigung nicht erteilt. Ich wüsste nicht, dass sich da an dieser Lage was geändert hat. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Wochen hier weiterentwickelt. Da wird sicher heftig daran gearbeitet denn man hat es ja öffentlich auch zugesagt, dass man eine Exportgenehmigung für die Geparden, die im Besitz der Industrie sind, dann auch geben wird. Und dazu gehört eben auch Munition. Hm. Wissen Sie Näheres, warum sich möglicherweise
1: Brasilien so schwer tut? Gibt es da keine Munition oder könnte es möglicherweise auch daran liegen, dass man ja eigentlich auch gemeinsame Rüstungsprojekte mit Russland
0: hat, die man gerne fortsetzen möchte und deswegen sich schwer tut? Also das weiß ich nicht. Herr ist es ist ja Jahre her, dass die Geparden nach Brasilien gegeben worden sind. Ob die selbst für Munitionsnachschub da gesorgt haben oder aus den Vorräten gelebt haben, das weiß ich schlichtweg nicht.
1: Okay, ähm, auch kurz noch eingeschobene Frage zu den deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. Eine Frage von Thomas Stumpf aus Erlangen. Er schreibt folgendes Zitat, viele deutsche Waffen sind hochmodern. Wäre es nicht problematisch, wenn sie Russland in die Hände fallen würden, welches somit dann unsere Technik ausspähen, wertvolle Rückschlüsse daraus ziehen könnte? Ich denke da zum Beispiel an die Panzerhaubitze 2000 mit ihrem Feuerleitsystem Adler. Mit besten Grüßen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ausspähen der Technik ist natürlich immer ein Risiko. Wenn man sowas macht, äh, wir wissen, und Herr Stumpf hat möglicherweise auch den, den Hintergrund, wir wissen natürlich, dass äh, unser Geheimschutz immer sehr stark äh, darauf drängt, dass äh, diese, diese Technik dann auch nicht weit verbreitet wird. Die äh, Panzerhaubitze 2000 erreicht äh, nur dann ihre hohe Wirksamkeit, wenn sie durch ein Führungssystem unterstützt wird. Das ist das Führungssystem Adler. Das ist ein Risiko, zweifellos. Auf der anderen Seite muss man dann eben abwägen, ob man ein solches Risiko in Kauf nehmen kann. Und ich bin mir sicher, dass das auch diskutiert worden ist und dass man dann in Abwägung der Ziele, die man erreichen will, dann sagt, die Ukraine braucht sowas und deshalb geben wir diese Panzerhaubitzen der, der Ukraine und nehmen dieses Risiko in Kauf. Okay. Und damit bin ich schon über dieses ewige Streitthema
1: schwere Waffen bei dem, was der Bundeskanzler einen Tag vor Putin gesagt hat. Ist ja auch in Novum, dass ein Kanzler zu diesem Tag eine TV-Ansprache hält. Diese Rede haben sie sicher auch verfolgt. Und Stichwort schwere Waffen, das Wort hat er in dieser Rede gar nicht in Mund genommen. Heißt das, er tut sich nach wie vor schwer mit solchen Lieferungen?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich fand bemerkenswert, wir können gerne auf die schweren Waffen zurückkommen gleich, ich fand bemerkenswert an der Rede quasi die, die Überschrift, die Sie drüberlegen können, gedanklich aus unserer, wir haben aus der Geschichte unseres Landes gelernt, deshalb der 8. Mai war der, der Anlass der Rede, aber durchaus mit Bezug auch zu dem Angriff auf die Ukraine und die Überschrift eben nie wieder Krieg. Nie wieder Völkermord und nie, nie wieder Gewaltherrschaft. Und äh, dann fand ich bemerkenswert, äh, in welcher Ruhe und Klarheit äh, vier Grundsätze dort äh, formuliert worden sind, die teilweise schon in der di politischen Diskussion genannt worden sind. Viele Kommentatoren haben ihn kritisiert, einige haben das positiv aufgenommen, so wie es gesagt worden ist und was, es gesagt, was er gesagt hat, beispielsweise Kastorf, Herr Kastorf im Tagesspiegel, dem würde ich mich anschließen. Also ich finde es gut, in dieser Klarheit die Kriterien zu benennen, aber auch rüberzubringen, die Besonnenheit und äh, die Ruhe, in der schwierige Entscheidungen und schwierigste Entscheidungen jetzt zu treffen sind, die sich vom, vom Charakter her auch einer öffentlichen Diskussion weitgehend entziehen. Ich meine, dort ist Krieg und äh, Geheimhaltung, wir hatten es gerade in der, in der Frage von Herrn Stumpf, Geheimhaltung ist in bestimmte, in bestimmten Bereichen eben dringend erforderlich. Aber jetzt diese Kriterien so zu nennen, das fand ich bemerkenswert, weil sich die Regierung dann auch tatsächlich an diesen Kriterien messen lassen muss und wird in Zukunft und nicht nur ausrichtet. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, es gibt ähm, dem gesamten Regierungsapparat und äh, vor allen Dingen den Ministerien, die dort beteiligt sind, an, diese, an diesen Fragestellungen eine, eine klare äh, Richtlinie, wie sie äh, ihre Arbeit und wie sie das entscheiden sollen.
1: Dann bleiben wir mal kurz bei diesen vier Grundsätzen. Ähm, ich fand bemerkenswert, ich glaube, das war der dritte äh, dieser Grundsätze, äh, das hatte ich in dieser Deutlichkeit von Seiten der deutschen Regierung wirklich noch nicht vernommen, nämlich dass man nichts tun werde, nichts tun werde, das dem eigenen Land mehr schaden würde als Russland. Das ist sicher am, noch am ehesten auf die Wirtschaft bezogen, Stichwort Gaslieferung. Oder lesen Sie da auch was Militärisches raus?
0: Also das äh, würde ich eher so als Überschrift über alle Maßnahmen sehen. Nichts zu tun, was uns und unseren Partnern, äh, hat er ja dazu gesagt, mehr schadet als Russland. Äh, die anderen drei Kriterien, die sind schon äh, genannt worden äh, in der politischen Diskussion, die beziehen sich also eher auf das, auf die militärische Unterstützung. Wobei die, die das von Ihnen genannte Kriterium dort, da würde ich die Sanktionen und die gesamte, äh, politische Arbeit äh, auch die militärische Unterstützung mit einbeziehen. Aber die militärischen Kriterien waren eben keine deutschen Alleingänge. Äh, die, die Abstimmung mit den Partnern, mit den, Na den NATO-Mitgliedern, Stichwort äh, die Konferenz in Rammstein, äh, zweitens die eigene Verteidigungsfähigkeit erhalten, äh, das haben wir ja auch äh, schon diskutiert, dass äh, die, die äh, Waffen eben möglichst nicht aus aktiven Beständen der Bundeswehr kommen sollen und, und das Dritte, auch das ist klar und haben wir beide auch schon diskutiert, alles tun, dass wir nicht zur Königspartei werden.
1: Scholz hat es hat's andersrum formuliert. Er hat gesagt, wir werden nichts tun, nichts tun, dass die NATO-Kriegspartei werden lässt. Dabei bleibt das, hat er auch noch hinten dran gehängt. Ähm, wer war denn eigentlich der Hauptadressat äh, dieser Aussage? Waren es die Deutschen, war es Russland, war es die Ukraine oder waren es vielleicht die
0: USA? Also ich denke, der Hauptadressat war die deutsche Bevölkerung zur besten Sendezeit äh, am Abend. Und andere Adressaten haben das mit Sicherheit genauso verfolgt und werden auch daraus ihre Schlüsse ziehen. Und ich bin mir sicher, dass die, die Kriterien auch in den internen Sitzungen der NATO auch so besprochen worden sind, sonst könnte man das Kriterium keine deutschen Alleingänge ja nicht als Kriterium nehmen. Also es ist sicher auch so besprochen worden und so wie ich es wahrnehme, ist die Frage, dass die NATO keine Kriegspartei werden soll, ja in allen Bündnis, bei allen Bündnispartnern unbestritten.
1: Ja. Sind Sie da wirklich sicher, also dass alle anderen NATO-Staaten, allen voran, sage ich jetzt mal, die USA einen solchen Grundsatz auch wirklich haben? Also bei manchen Dingen kann man ja durchaus den Eindruck haben, dass man da sehr auf Messerschneide tanzt und sich äh, ja eigentlich am liebsten auch noch blutige Füße
0: dabei holen möchte. Also was die Regierungen angeht, bin ich mir sehr sicher. Das ist so. Das gibt einen gemeinsamen Beschluss aller NATO-Staaten dazu, dass es in den Demokratien immer wieder Stimmen gibt, die das, die das gegebenenfalls anders sehen. Das ist so. Das ist auch bei uns so. Aber es gibt auch in Amerika unter der Generalität, so wie ich das einschätze, überhaupt keine Stimme, die, die das Gegenteil behaupten würde oder das Gegenteil versucht zu erreichen, nämlich dass die, die NATO Kriegspartei wird. Das ist keine, ich glaube, da haben wir Übereinstimmung bei allen Militärs in der NATO und das ist auch eine politische Festlegung, die alle gemeinsam getroffen haben.
1: Aber man tut ja möglicherweise Dinge, die in den Augen mancher hochgefährlich sind. Also ähm, Stichwort mal die Versorgung der ukrainischen Armee mit Koordinaten, bei denen sich dann in Anführungszeichen lukrative Ziele finden lassen. Ob das nun Generäle sein, äh, die man dann tötet oder ob das jetzt Kampfschiffe sind, die
0: man versenkt. Naja, sie spielen jetzt an auf diese diese Meinung oder diese Stimme, die da aus der Administration, aus der amerikanischen Administration anonym an eine große Tageszeitung in den USA gegeben worden ist. Ob das tatsächlich so war und ist, das wissen wir beide nicht. Klar ist aber schon, dass die Ukraine mit Informationen versorgt wird aus der gesamten NATO und von allen Partnerstaaten, nicht nur von den USA. Aber man darf auch nie vergessen, dass, und das erlebe ich ja hier in, im Baltikum und auch in Polen auch, die, man darf nie vergessen, dass der ukrainische Geheimdienst äh, einer der stärksten ist, äh, weil sie eben die äh, vielfache Verbindungen auch haben äh, zu Russland, äh, sogar familiäre Verbindungen haben, weil sie alle die Sprache auch sprechen und äh, weil sie zum Teil ja in der russischen Armee selbst ausgebildet worden sind oder in der sowjetischen Armee äh, damals noch. Ich hatte gerade neulich jetzt hier in Warschau ein Gespräch mit einem litauischen Offizier, der mir erzählt hatte, dass er in Potsdam eingesetzt war als Wehrpflichtiger 1988 bis 1990 und dass er auch heute die gleichen Muster sieht in der, in der russischen Armee, also in der Nachfolgearmee praktisch, der, der Sowjetarmee, in der er selbst gedient hat, also in der russischen Armee, wie sie damals waren. Also Was sind das Muster, um die er da möglicherweise erwähnt hat? Ja, die, Must die Muster sind die Führung. Äh, die Führung, äh, die Muster sind äh, die, die Behandlung äh, der Soldaten. Äh, kann man Mikrofon fast gar nicht sagen, doch in Englisch äh, kann man das schon sagen, sie haben uns behandelt wie shit. Und äh, entsprechend war die Motivation. Und wir sprechen jetzt von einer Zeit, die Jahrzehnte äh, zurückliegt. Das heißt, die Motivation, die die Soldaten damals hatten, weil sie eben so behandelt worden sind, die ist auch heute nach Jahrzehnten wieder äh, klar feststellbar. Also da ist eine Expertise vorhanden, die es den Ukrainern erlaubt, Informationen aufzunehmen, zu bewerten und dann unmittelbar im militärischen Handel auch umzusetzen. Das darf man nie vergessen. Aber sicher ist es so, dass äh, die äh, Geheimdienste, die westlichen Geheimdienste, und äh, die militärischen äh, Geheimdienste äh, Informationen, Lageinformationen austauschen mit der Ukraine. Und das ist legitim und das äh, bringt uns nicht äh, in eine Rolle einer Kriegspartei, sondern genauso wie wir Waffen äh, geben können und andere Ausrüstung geben wir eben Informationen. Wobei mhm. also ich nur mal eins sage, die äh, äh, dass dort eine gezielte Tötung äh, einer Be äh, Person mit Koordinaten und Bewegungsdaten, das äh, äh, schließe ich aus, sondern es geht hier um äh, Befehlstellen, die klar ersichtlich sind aufgrund des äh, elektromagnetischen Spektrums, der Ausstrahlung. Äh, es geht um, geht um Gefechtsstände und äh, dort auf diesen Gefechtsständen halten sich die Führer eben auf. Das sind bewegliche Befehlstellen, an denen die Generale, die Divisionskommandeure, die Armeekommandeure dort äh, die die Operationen führen und, äh, den Ukrainern ist es gelungen, diese auszuschalten und, äh, äh, da sind die, äh, Generale ums Leben gekommen.
1: Hm. Naja, jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, weil ich so, ich sag mal so höre, wie mancher unserer Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt fragt, wieso schließt der Bühler das denn aus? Äh, um die gezielte Tötung von Personen ist doch eigentlich äh, eine Spezialität der USA-Amerikaner.
0: Das hat in diesem Zusammenhang nichts zu tun. Ich meine, wir haben hier einen Krieg. Und äh, natürlich werden in dem Krieg Personen getötet. Und natürlich ist das Ziel äh, da, einen Angriff abzuwehren. Und derjenige, der den Angriff befiehlt, dort vor Ort und der die Truppe äh, führt, ist natürlich ein, ein Ziel äh, und dessen Ausschaltung ist ein ein äh, ja, ist ein Ziel der, auch der Ukrainer und der ukrainischen Armee. Und das ist vollkommen legitim und äh, vollkommen normal. Ich, es ich sage nur, dass äh, ich ausschließe, dass man, dass man gezielte äh, Bewegungsdaten äh, und so weiter nutzt, um äh, ähnlich wie bei, bei der Ausschaltung von, von Terroristen, äh, wie wir es erlebt haben im Irak, in Syrien und äh, anderswo, dass man dort dann gezielt den äh, General X oder Y dann ins Visier nimmt. Sondern es geht um Kommandozentralen, wie gesagt, auf denen dann die Generale auch sitzen. Klar. Hm. Okay, wir waren eigentlich bei der Rede von Bundeskanzler Scholz vom
1: Sonntag. Ich war eingestiegen mit dem Thema schwere Waffen. Sie haben gesagt, wir können gerne noch mal darauf zurückkommen. Das möchte ich auch noch tun. Das Wort, wie gesagt, schwere Waffen hat er gar nicht im Mund genommen. Er hat nur von äh, schwerem Gerät gesprochen. Also man kann schon den Eindruck haben, dass er sich da noch schwer tut, obwohl Sie den Eindruck nicht haben. Wieso nicht?
0: Ja, die, er hat... Äh den Begriff äh, schweres Gerät äh, verwendet, was ich für richtiger finde. Wissen Sie, wir, wir, wir äh, haben über die letzten Monate haben wir uns äh, die Sache auch ein bisschen schön geredet. Und das fing an mit der Unterscheidung zwischen Offensiv- und Defensivwaffen. Auch das haben wir hier schon mal thematisiert, es gibt keine Offensiv- und keine Defensivwaffen per se. Und es war eben so, naja, die Defensivwaffen, das ist schön, das ist gut, die können wir liefern und Offensivwaffen eben nicht. Aber jede Waffe kann auch kann defensiv oder auch offensiv eingesetzt werden. Also nehmen wir mal die, das ein, ein Flugabwehrsystem, das klingt alles schön defensiv. Aber wenn Flugabwehrsysteme verwendet werden, um einen Panzerangriff äh, zu schützen, dann dient es einem offensiven Zweck, das will ich damit sagen. Also die, es gibt keine klare Entscheidung, Defensivwaffen und Offensivwaffen. Selbst eine stationäre Waffe, äh, Luftabwehrwaffe beispielsweise, die ein Munitionsdepot schützt, äh, die, die kann einem einem offensiven Zweck dienen, der Unterstützung eines, äh, eines Angriffs, äh, also wenn man auf der russischen Seite das jetzt nimmt, äh, weil eben dieses Munitionslager Munition für den Angriff bringt. Es ist aus, aus militärischer Sicht äh, nicht ratsam, äh, in diesen Kategorien zu denken und ähnliches gilt auch mit dem Begriff äh, der, der schweren Waffen, auch wenn ich wenn ich zugebe, dass wir, um überhaupt verständlich zu bleiben in diesem Bereich, diesen Begriff ja selbst in diesem Podcast mehrfach äh, verwendet habe. Aber äh, was sind eigentlich schwere Waffen? An was macht man das fest? Macht man das am Gewicht äh, des Systems fest? Macht man das an der Wirkung des Systems fest? Es gibt viele kleine, leichte Waffen, die wir auch am Anfang ja geliefert haben oder vielleicht auch... Äh, auch heute noch weiter liefern, aus der Industrie jedenfalls, beispielsweise eine Panzerfaust oder eine, eine Fliegerabwehrrakete, die auf der Schulter abgeschossen wird, das sind ja keine schweren Waffen. Aber die Wirkung, die Wirkung ist so, dass mit dieser Waffe ein Panzer oder auch ein Flugzeug zerstört werden kann. Also, und umgekehrt gibt es äh, schwere Panzerfahrzeuge, die nur leicht bewaffnet sind, wo die Wirkung also nicht so stark in den Vordergrund tritt, da äh, zielt das Gewicht. Und das Gewicht ergibt sich aus dem Schutz, der äh, den Soldaten geboten werden soll, die das Gerät einsetzen sollen. Also deshalb finde ich das gut, äh, zur Klarstellung zu sagen, äh, schweres Gerät äh, äh, gegen Okay, damit sind wir
1: fast am Ende. Ich will Sie aber nicht entlassen, Herr Bühler, ohne Ihnen mal zumindest zwei Fragen unserer Hörerinnen und Hörer noch rüberzuschieben. Zunächst mal eine, bei der der Fragesteller anonym bleiben möchte. Ich lese mal kurz vor. Die Hauptstadt Kiew war ja in den ersten Tagen des Krieges eines der Hauptangriffsziele. Putin sagte, dass er die Ukraine von der Nazi-Regierung befreien wolle und rechtfertigte so auch, dass er nach Kiew marschiert und es mutmaßlich einnehmen will. Doch zuerst scheiterte das Vorhaben an der Stärke der ukrainischen Truppen vor Kiew und dann verlegte Russland seine Truppen in den Osten und Süden. Nun ist es mir aber nicht ganz verständlich, warum Putin... Kiew nicht wenigstens unter Bombardement liegt, um die ukrainische Regierung zu schwächen, um sie von der Kommunikation und der Infrastruktur abzuschneiden. Die Befehlskette wäre wohl sehr viel schwerer umzusetzen, wenn Präsident Zelensky und sein Stab nicht mehr erreichbar wären. Können Sie sich militärstrategisch erklären, warum Russland Kiew nicht stärker ins Visier nimmt, zum Beispiel mit Marschflugkörpern, Bombardierungen? Vielen Dank.
0: Zunächst können wir froh sein, dass die Lage so nicht eingetreten ist, und dass der Angriff auf Kiew in dieser Art und Weise, wie unsere Fragestellerin oder Fragesteller das formuliert hat. zweifellos ist richtig, dass der Angriff auf Kiew in den ersten Tagen nach dem 24. Februar der operative Schwerpunkt war. Das haben wir schon herausgearbeitet und äh, ist klar aufgrund der, der äh, Kräftezusammensetzung und des operativen Ansatzes zu sehen und es entsprach ja auch dem äh, politischen Kriegsziel und also dieser Angriff ist gescheitert aus äh, unterschiedlichsten Gründen unterschätzung der ukraine aus äh, äh, geländegründen aus gründen die die den vorteil eben mehr bei der ukrainischen armee sahen gerade in den bebauten gebieten um die stadt kiew herum in den bewaldeten gebieten in dieser Region und natürlich auch an der Tapferkeit der ukrainischen Armee. Also er ist gescheitert. So. Es hat dann punktuell Raketenbeschuss gegeben, es hat aber kein großes Bombardement gegeben. Das hätte auch keinen militärischen Sinn gemacht, außer Terror und Angst und Schrecken, so ähnlich wie jetzt in Odessa, zu verbreiten. Es mag aber auch einen zweiten Grund geben... Und äh, das ist halte ich auch für plausibel. Kiew ist natürlich eine, eine Perle, äh, diese, diese Stadt, äh, mit äh, einer Reihe von äh, Weltkulturerbestätten dort, äh, mit vielen Kulturgütern, äh, die für beide Seiten, für Ukrainer und für Russen, äh, auch für, äh, für die gesamte Region eigentlich in Osteuropa, äh, wertvoll sind und äh, weil eben auch Kiew die, die im Mittelalter die äh, Stadt, die Hauptstadt äh, des damaligen äh, russischen Reiches war äh, unter Einschluss äh, der Ukraine. Also für diese Stadt hat eine besondere Bedeutung und äh, es ist auch plausibel, dass das nicht gewagt worden ist, weil es auch für die Kirche in, in Moskau wie für die ukrainisch-orthodoxe und auch für andere Glaubensrichtungen eine besondere Bedeutung hat. Man spricht ja auch dort vom Jerusalem des Osteuropas. Also es mag eine Rolle gespielt haben. Ob es tatsächlich so, so ist, kann natürlich keiner sagen. Oder werden wir auch vielleicht später erfahren, wenn das mal alles historisch aufbereitet wird.
1: Okay, und dann haben wir noch die Frage von Patrick Brusewitz
2: und die können wir uns auch sogar anhören. Hallo Team, ähm, ja, ich bin Jahrgang 82 und eigentlich sollte ich noch damals zur Bundeswehr ähm, mit 18, 19 wurde auch gemustert, aber durch Studium bin ich dann wohl irgendwie vergessen worden. Ähm, ja, ich gehörte eigentlich auch zu den Personen, die sich gedacht haben, ach, wer braucht denn heutzutage noch großartig Armeen und es wird doch nie wieder irgendwo Krieg geben und mittlerweile ist doch die Welt so vernetzt, wir reden doch alle miteinander. Ich hätte nie gedacht, dass es einen Krieg in Europa nochmal gibt. Zwei meiner Freundinnen waren aus der Ukraine letzten Jahre und ähm, selbst denen habe ich nicht geglaubt, dass da was passiert. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, also zu meiner Frage, ähm, wo kann ich mich denn jetzt als 39-Jähriger ähm, vielleicht noch ausbilden lassen, ja, dass man zumindest mal weiß, wie man eine Waffe bedient, wie man die reinigt, ähm, wie man lädt, ähm, was Ränge in der Bundeswehr sind, also ähm, ja. Wie kann ich, äh, falls es doch ähm, sich der Krieg ausbreitet, also ja, wie kann ich meine Familie schützen? Ähm, ich habe dazu sogar mal ähm, bei der Bundeswehr angefragt, ähm, auch bei den Reservisten, denen eine E-Mail geschickt, aber ich habe leider keine Antwort erhalten. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Danke.
0: Ja, ich will da gerne helfen und wenn Sie uns Ihre Anfrage dann nochmal zusenden an den Sender, dann werde ich dafür sorgen, dass das an die richtige Stelle kommt. Aber grundsätzlich muss man sagen, es ist so nicht erforderlich. Denn wir haben NATO-Streitkräfte, wir haben die Bundeswehr und diese Kriegserweiterung, die wird hoffentlich nicht kommen. Das ist ja unser gemeinsames Ziel. Und deshalb ist es auch nicht erforderlich, dass sich Bürger flächendeckend jetzt mit mit Waffen befassen und sich an der Waffe ausbilden können. Wenn Sie sich informieren wollen, und gerade weil Sie das Stichwort Reservistenverband angesprochen haben, auch da kann ich Ihnen helfen, aber ich bin mir sicher, wenn Sie den Reservistenverband selbst anschreiben, nicht irgendeine äh, untergeordnete lokale Stelle des Reservistenverbands, wenn Sie ihn direkt anschreiben unter der E-Mail-Adresse, e die Sie im Internet finden. Beim Reservistenverband, dann bekommen Sie da auch eine Antwort und das kann ich auch empfehlen, dass Sie dort von Zeit zu Zeit hingehen und bei Informationsveranstaltungen teilnehmen und dergleichen. Das ist sicher eine gute Absicht und da wird der Reservistenverband auch dankbar sein, wenn Sie sich dort diesen Informations- und Ausbildungsangeboten dann auch zuwenden.
1: Mhm. Aber so ein bisschen Enttäuschung bei Ihnen klang da jetzt gerade schon mit,
0: ne? dass die Bundeswehr auf ein solches Anliegen nicht antwortet? Ja, nun weiß ich nicht, an wen er da geschrieben hat, unser, unser Fragesteller. Das will ich nicht als Kritik verstanden wissen. Das kann schon mal passieren in so einem großen Betrieb. Sollte nicht passieren, völlig klar. Aber wenn dort Interesse besteht, dann kümmere ich mich da schon darum, dass das die richtige Stelle erreicht. Okay, dann sind wir damit auch für heute durch. Wenn Sie Fragen zum Thema
1: haben, dann schreiben Sie an ukraine.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, danke für heute. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Sie sind da bestimmt auch wieder irgendwo in der Weltgeschichte
0: unterwegs. Ja, da bin ich. Glaube ich noch in Warschau, auf dem Sprung in die Niederlande, das stimmt. <lacht> also bis zum Freitag, ne? Bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.